0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo, ihr Lieben. Hallo zusammen. Der Stefan und die Irina sind wieder da. Und wir wollten uns das nächste Thema...
0: Ja Moment, Moment. Ja, wir haben vorher ja noch quasi was zu feiern. Was haben wir denn zu feiern? Ja, ein Jubiläum. Was? Ja, du hast mir gerade eben noch vorgerechnet, das sei jetzt Folge 10. Yay!
1: Yeah. wir sind ja. schon bei Folge 10. Zehn,
0: zehn Folgen GF-Cast. Das ist also quasi unsere kleine erste Geburtstagsfolge <lacht> zu unserem ersten runden Geburtstag. Juhu! Der zehnten gf -Cast. Folge und, ähm, ja, heute mit dem Thema, das ich dir gerade abgeschnitten habe. Ja, so also ein
1: bisschen schon, ja. <lacht> ich nehme es dir übel. <lacht> also, wir haben uns das Thema rausgesucht, ähm, ähm, dass, das, dass die Menschen gerne zum Wohlergehen anderer beitragen, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind.
0: Genau, die erklären wir gleich
1: mhm.
0: und... Ähm ja, das ist ja so eine, auch so eine der Grundannahmen mhm. der gewaltfreien Kommunikation, dass Menschen so drauf sind, ja. dass sie gerne zum Wohlergehen anderer Menschen beitragen. Genau.
1: Also so quasi als Ergänzung zu dem Thema, was wir ähm, zum Weltbild der GfK hatten.
0: Mhm. Weiß nicht, vielleicht haben wir es da sogar erwähnt. Ähm, aber uns war das jetzt so wichtig, weil es eben auch nochmal hier drei Punkte sind, die auch nochmal ein bisschen aufzudröseln mhm. und nochmal auf die einzelnen Punkte einzugehen. Ähm, ja, Menschen wollen zum Wohlergehen anderer beitragen.
1: Genau. Und, da, und sie tun es auch gerne.
0: Genau, und zwar gerne, ähm, wenn, wenn welche drei Voraussetzungen erfüllt sind.
1: Ich nenne erstmal den ersten. Genau. <lacht> Damit es spannend bleibt. <lacht> Der erste Punkt ist, dass sie es freiwillig tun. Okay. Boah, da muss ich schon durchatmen, ne?
0: <lacht> Weil es freiwillig
1: ist. Weil ich, ich äh, die Erfahrung gemacht habe, dass, dass vieles von mir erwartet wurde. Mhm,
0: also Erwartungen hängen damit dran.
1: Mhm.
0: Also äh, quasi normalerweise, wenn eine ja, dann Forderung quasi auf dich zukommt. Mhm. Ne? Und dann ist es schon nicht mehr freiwillig.
1: Genau. Genau. Oder, also, entweder ist es unterschwellig, äh, wird das kommuniziert oder auch durch Körpersprache alleine schon, mh, dass das eben eigentlich eine Forderung ist. Oder es wird ganz offen gesagt, du musst das und das. Und da fallen uns, glaube ich, zigtausend Beispiele ein, ähm, was wir alles müssen, angeblich. Und, ähm, ja, das versaut uns einfach die Freude am Freiwilligen geben und am, am, am schenken. Ich habe, weil ich wirklich auch den, mh, ja, das, das Gefühl für mich hatte, ähm, oder das Bild, das ich super gerne gebe, ähm, wenn ich das selbst entscheide. Mhm. Und wie schön das ist und wie wie wohl ich mich dabei fühle, wenn ich da, das selbst entschieden habe und ähm, das umsetzen durfte und na, womöglich das auch so gestalten konnte, wie ich es mir, wie es, wie ja, so, so völlig frei in der Gestaltung war, wie ich es machen möchte.
0: Wie du dem anderen ein Bedürfnis erfüllst. Genau. Genau, dass er irgendwie an dich gerichtet hat. das ist Ja. 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 Dann ist es plötzlich ein Geschenk. Genau. Also du hast mitbekommen, der andere hat ein Bedürfnis. Und ähm, du schenkst jetzt freiwillig mhm. quasi... Erfüllt ihm seinen Wunsch eigentlich. Mhm. Ne? Ich wollte gerade
1: den Fokus noch drauf legen mit der Kreativität, dass ich m, ganz offen äh, in der Kreativität bin. Ähm, und, und wenn das aber eine Erwartung ist, dann werde ich schon äh, also habe ich den Eindruck, ich werde sofort so eingeengt in eine ähm, Form, die mir vorgibt, wie ich zu sein habe, ohne zu beachten, dass ich irgendwie ein Individuum bin und dass ich
0: hm. Ähm. Und es schränkt auch so den kreativen Fluss ein. Also ich denke jetzt so an, an ist nicht du, du, eine Aussage wie du musst mich glücklich machen mhm. <lacht> oder du ähm, oder auch oft ja negativ formuliert äh, macht das nicht mhm. macht X und Y nicht mehr mhm. und das mit einer Wir nicht Freiwilligkeit, ne? ja. so also, dass dann auch keine neuen Ideen entstehen, was wie denn überhaupt beigetragen werden könnte mhm. von meiner Seite aus.
1: Und was eigentlich überhaupt gewollt ist, ist ja dann ja. auch nicht klar.
0: Genau. Das ist ähm, der erste, die erste Voraussetzung, unter der Menschen gerne zum Wohlergehen anderer beitragen. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten. Oder wolltest du noch Vielleicht? was ergänzen? Ich würde gerne ein
1: Beispiel nennen. Zur Freiwilligkeit.
0: Mir fällt noch ein dazu, dass es halt auch Bitte hilft nicht, dass es plötzlich freiwillig wird.
1: <lacht> das macht es nicht freiwillig, <lacht> wenn jemand sagt: Bitte, mach mich glücklich. Ja. Und zwar sofort. Und zwar sofort. <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt dabei. Also ist, wenn jemand seine Bitte formuliert, die aus seinem Bedürfnis entsteht, hm. dann muss es halt offen sein. Hm. Sonst, und wenn es nicht freiwillig ist, dann
1: ist das keine Bitte, sondern eine Forderung.
0: Ja, das ist der Unterschied wahrscheinlich zwischen einer Bitte und einer Forderung. Ob, ja. ob der F Bittende das offen lässt. Auch von ihm diese Freiwilligkeit eben gegeben wird.
1: Ja, ja. ja das werden wir bei dem Thema Bitte nochmal um, auf jeden Fall aufgreifen. Ja, vielleicht gehen wir doch schon zum zweiten Punkt. Jetzt war ich aber gespannt auf das Beispiel. <lacht> Nein, jetzt möchte ich nicht. Okay. Machst du den zweiten Ja, Punkt das benennen? zweite,
0: das, das, die zweite der drei Voraussetzungen ist, dass meine eigenen Bedürfnisse dem nicht entgegenstehen. Also die von demjenigen, der da mit einem Bedürfnis von jemand anderem konfrontiert. Also ich bin jetzt mit einem Bedürfnis von jemand anderem konfrontiert und mhm. wenn meine eigenen Bedürfnisse diesem anderen nicht entgegenstehen, dann helfe ich gerne. Mhm. Und das deckt sich auch mit äh, meiner Erfahrung. Ähm, wenn ein anderer, jetzt mal ganz banal, ne, irgendwie nach dem Weg fragt mhm. und ich gerade aber ganz dringend aufs Klo muss mhm. <lacht> oder sowas, mhm. dann äh, werde ich mir nicht die Zeit nehmen, ähm, da ausführlich zu antworten mm. und vielleicht sogar gar nicht antworten. Es mm. ist auch ein bisschen, manchmal denke ich, äh, an, es gibt ja auch so, ähm, so Straßenszenen, wo irgendwie jemand auf dich zukommt und äh, weiß nicht, irgendwie ein Euro von dir will. Mm -hmm. ähm, auch da kann es, also ist die Wahrscheinlichkeit eher, ähm, dass ich darauf eingehe, wenn ich nicht gerade selber in irgendeinem anderen ein anderes Bedürfnis habe, mhm. das ich gerade ganz dringend erfüllt haben mhm. möchte.
1: Ich habe das auch ganz stark. Also, ich glaube, ähm, also ich, ähm, ich höre anderen total gerne zu und bin für sie da. Und ähm, ich habe gemerkt, sobald es mir selbst nicht gut geht und ich selbst eigentlich für mich Zeit brauche, Empathie brauche, was auch immer, damit es mir einfach, also Selbstfürsorge brauche ich. In dem Moment, ähm, dann bin ich auch nicht offen für die anderen. Also dann äh, fällt es mir unheimlich schwer, beziehungsweise der Wille ist gar nicht da, dem anderen zuzuhören, mhm. weil ich merke, ich brauche die Energie für mich selbst. Und das ist nicht, weil ich dem anderen nicht gerne helfe, sondern weil momentan mein Fokus einfach ein anderer ist.
0: Und du keine Ressourcen hast, um... Um zu
1: helfen? Um geben zu können. Also es gibt ja auch dieses Bild von einer Schale. Ne? Wenn, wenn die Schale irgendwie voll ist mit Wasser, dann gebe ich gerne, weil ne, das Wasser fließt über und ich habe viel zu geben. Wenn diese Schale aber ähm, ja, Mangel an Wasser hat ne, und irgendwie weniger Wasser, dann ähm, fließt es eben nicht über. Und ähm, da ist, glaube ich, auch diese Grenze ähm, und ähm, die Analogie zu mir selbst eben. Ne? Wenn ich selbst einen Mangel an Empathie für mich selbst habe, dann habe ich auch wenig einfach dem anderen zu geben, weil es mir erstmal gut gehen darf. Und ähm, ja, da fällt mir auch so so in Familienleben ein, dass, dass viele Mütter sich zum Beispiel, oder mit Sicherheit auch Väter, sich aufopfern für die Kinder und, ähm, und ihre eigenen Bedürfnisse dabei ganz stark vergessen.
0: Und dann eben nicht mehr so gern zum Wohlergehen der anderen beitragen. Also sie tun es dann trotzdem, aber genau. nicht mehr unbedingt gerne. Also es das heißt ja genau. nicht, dass wenn die dass die, wenn die wenn drei Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dass das überhaupt nicht stattfindet. Nee. Mhm. Sondern ähm, halt nur mit einem inneren oder auch einem äußeren Widerstand.
1: Genau, mit Frust vielleicht oder mit, mit Ärger sogar. ne? Oder, ja. oder dass, das, das, ich bleibe jetzt mal bei Eltern, dass die dann sagen, ja, ich habe mich ja für dich aufgeopfert und mhm. du bist so undankbar. und äh, Genau,
0: das ist dann die Folge davon.
1: Ja, dass die eigenen Bedürfnisse letztendlich übersehen wurden. Und gleichzeitig sehen die ja auch nicht, dass sie mh, auch mit diesem Handeln dann trotzdem Bedürfnisse erfüllt haben.
0: Ihre eigenen, ja, am Ende vielleicht.
1: Ja, und die und des anderen.
0: Die, in dem Fall des Kind. Das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Beispiel, ne? weil das Kind ähm, ja nicht zu den Eltern geht und sagt, hier ähm, erfüllt jetzt mein Bedürfnis nach Essen. Mhm. Ähm, das liest sich ein bisschen aus der Elternrolle in dem Fall. Mhm. Ähm, dennoch hat es auch da was mit eigenen nicht erfüllten Bedürfnissen zu tun. Mhm. Wenn es nicht gern Geschieht. Was auch okay ist. Es geht jetzt nicht darum, dass es ein mhm. richtig oder ein Falsch gibt, nur als auch vielleicht als Erklärungsmodell für menschliches Verhalten. Mhm. Warum verhält sich jemand so, dass er nicht hilft, dass er ablehnend
1: ja. ist. Ja, ja. Und dafür, dabei ähm, finde ich das eben wunderbar, die, ähm, diese drei Punkte eben zu erwähnen, um sich das zu vergegenwärtigen, was eben dazugehört. Und ja, ich würde gerne einfach zum dritten Punkt. Ja, ich halt würde auch sagen,
0: Zeit Zeit für den dritten Zeit, Punkt.
1: Zeit, Zeit, Zeit. Ähm, da, genau, das, den finde ich auch super wichtig, ähm, das Vertrauen zu haben, dass meine Bedürfnisse genauso äh, eine Wertigkeit haben oder die gleiche Wertigkeit haben oder genauso wichtig sind wie die des anderen. Und ich glaube, Widerstand entsteht wirklich beim bei ähm, einem der Personen oder ne, so. In der zwischenmenschlichen, ähm, ähm, wie sagt man denn? Beziehung? Beziehung? In der zwischenmenschlichen Welt? Welt? Nee, nee, keine nee. Ahnung. Be Beziehung, würde ich sagen. <lacht> ja, ähm, ich wollte eigentlich Konversation sagen, aber ist auch egal. Ähm, wenn, wenn einer vom, den Eindruck hat, dass die, seine Bedürfnisse eben nicht so eine Wertigkeit beim anderen haben, ähm, und dann entsteht Widerstand. Also ich, können auch mhm. ziemlich gut oh.
0: ja, klar, also wenn, wenn, Es hat halt eben viel mit diesem Vertrauen in, in das Gegenüber ähm, zu tun, dass meine eigenen Bedürfnisse noch gewahrt werden. Und es hat viel auch mit Erfahrung oder vielleicht einem Vertrauensvorschuss zu tun, ob ich den auch geben kann. Das ist ein bisschen wie die Sache mit der vollen Schale. Mhm. Manchmal... Kennt man vielleicht jemanden noch überhaupt nicht. Mhm. Auch da ist es dann ist meine Schale schon leer und bin ich bereit zu vertrauen, dass äh, meine Bedürfnisse genauso gelten und Berücksichtigung finden oder eben nicht.
1: Ich habe gerade auch gedacht, es kann auch sein, dass das ein Missverständnis ist. Also dass dem anderen vielleicht das Bedürfnis wohl wichtig ist, aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird, das Problem eigentlich ist. Weil ich glaube, dass letztendlich ja beide Seiten dafür sorgen, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Mhm. Aber der Streit auf der Strategieebene besteht. Und wenn, wenn man da nicht so bewusst ist, dass da ja Bedürfnisse dahinter stehen, dann könnte der Eindruck entstehen, ach, dem ist das gar nicht so wichtig, dass es mir auch gut geht. Und letztendlich ist es aber die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird.
0: Du denkst ja immer nur an dich, wäre dann so ein...
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, das sind jetzt so die, die drei großen Voraussetzungen. Erstmal. Und... Ähm, wir würden jetzt also als Übung vielleicht mal mitgeben oder möchtest du noch irgendwas ich ergänzen? Ich würde
1: gerne noch ein paar Beispiele irgendwie nennen. Ähm, also ich merke zum einen, dass es ein großes Thema ist. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ja, dass es da irgendwie viel zu sagen gibt. Und hm, ich weiß nicht.
0: Doch kein, Beispiel. Doch
1: kein Beispiel.
0: Also hast du noch, ich fand, wir hatten, wir hatten ähm, bei der Vorbereitung noch ein, ein Beispiel angesprochen, was ich ganz, ganz spannend finde, ähm, nämlich das Beispiel von, von dem Kind, das unbedingt die Hand geben soll. Mhm. Das kennen, kennt ihr bestimmt da draußen auch, vielleicht wart ihr das auch schon selber, das Kind, das von den Eltern aufgefordert wird. Gib dem Onkel gib der Tante doch mal die Hand mhm. und ähm, ja, und dann will das Kind nicht.
1: Ja.
0: So, und dann wird man als Onkel oder Tante Zeuge eines eines Kampfes zwischen Eltern und Kind. Ja. Und ähm, Kind sagt, ich will nicht mhm. oder mault rum oder rennt weg oder mhm. versteckt sich am Bein der Eltern <lacht> oder ja. was auch immer. Ne? Da gibt es ja halt unterschiedliche typische Situation. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für die nicht erfüllten drei Voraussetzungen. Es ist erstens nicht freiwillig. es mm. ist zweitens äh, so die eigenen Bedürfnisse nach, was weiß ich, Schutz oder mm.
1: Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, ja. Autonomie. Mm. Ähm,
0: sind nicht erfüllt und ja, Respekt und in dem Moment wahrscheinlich ja, und in dem Moment halt auch nicht das Vertrauen, dass dann die eigenen Bedürfnisse noch berücksichtigt werden. Mhm. Okay. Also es ist dann ja fundamental erstmal erschüttert. Ja. Ähm, und das wäre wahrscheinlich anders, wenn es von vornherein klar wäre, dass es freiwillig ist. Mhm. Mhm. Dann kann ich mir auch jetzt bildlich mhm. einfach auch gut vorstellen, dass das Kind dann selber noch irgendwann wieder zurückkommt und von mhm. alleine Hallo sagt. Mhm.
1: Ja, ein ganz großes Bedürfnis wäre zum Beispiel, dass es erstmal Vertrauen braucht, dass, die, dass, dass, dass das Kind dem dieser Tante oder Onkel äh, vertrauen kann. Mhm. Und ne, weil ja auch gleichzeitig dann so Glaubenssätze geschürt werden, ja, ne, gib äh, bloß nicht mit Fremden dann mit und dann ist dann aber jemand äh, Fremdes und dann soll man dem aber ohne äh, den irgendwie abgecheckt zu haben vorher, mhm. ob der vertrauenswürdig ist, sofort irgendwie so. So körperlich nahe kommen, auch wenn es nur die Hand ist, trotzdem ist das ja eine körperliche Begegnung. Und ähm, ja, geht vielleicht ja. so
0: auch genau um den eigenen Bereich und die eigene, ja, quasi körperliche Unversehrtheit. Mhm, ne? ja. ja. So. So, jetzt. Wir, jetzt haben wir ein Beispiel gehabt und jetzt <lacht> möchte ich als Übung noch mit auf ein, also vielleicht euch vorschlagen, ähm, mal zu beobachten, was wie diese drei Voraussetzungen in, im Alltag erfüllt oder eben nicht erfüllt werden. Also wenn jemand auf euch zukommt oder wenn ihr was mitbekommt, ähm, wo jemand was von jemand anderem will, sind bei dem, der gebeten wird, diese drei Voraussetzungen erfüllt. Also es kann entweder bei euch sein oder vielleicht auch einfach, wenn ihr was von einem Konflikt mitkriegt, mhm. ähm, gibt es ja zuhauf, <lacht> ähm, dann mal zu schauen. Hat das hatte derjenige die Möglichkeit, das freiwillig zu machen, waren die eigenen Bedürfnisse von dem erfüllt oder gab es eigene Bedürfnisse, die halt dem entgegenstammen und ja konnte der darin vertrauen, dass seine Bedürfnisse früher oder später auch noch berücksichtigt werden und genauso gelten.
1: Ja.
0: Und ihr dürft gespannt sein, was ihr dann beobachten könnt.
1: Genau. Ich würde gerne den Fokus auf Fülle legen. Also ich würde gerne die als zweite Aufgabe mh, anmerken, ähm, darauf zu achten, vielleicht in die Vergangenheit zu gehen oder wirklich im Alltag einfach zu gucken, ähm, so nach Schätzen zu suchen, wann habt ihr gerne gegeben und... Ähm, ja den Fokus darauf zu legen, ne? warum habt ihr gerne gegeben, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, ähm, ähm, wie schön das auch ist, wenn, wenn, wenn ihr es freiwillig tut und wenn die eigenen Bedürfnisse eben erfüllt sind. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn ihr das öfters praktiziert, dass ihr dann auch viel lieber allgemein geben werdet. Mhm. Und sei es nur ein Lächeln, es geht ja nicht darum, irgendwie Materielles zu geben, sondern allgemein ähm, für andere etwas unterstützen
0: an den anderen dem anderen zu helfen mhm. ja. ich würde vielleicht noch einen zusätzlichen Twist äh, reinbringen noch ein noch Steffen ein, dass heute, das heute ist die Übungsfolge die, Übungs, <lacht> die Übungsepisode ähm, vielleicht auch noch mal zu überlegen noch mal umgekehrt wenn ähm, wenn ihr nicht geben wolltet mhm. was
1: hab Was hätte es verändert? Geändert.
0: Genau. Was, welche Bedürfnisse waren nicht erfüllt? Mhm. Vielleicht. Oder war es denn freiwillig? War es unfreiwillig? Und äh, hattet ihr Vertrauen da rein, dass eure Bedürfnisse gehört werden und, ähm, Genauso wichtig sind. Genauso wichtig sind, ja. Mhm. Einfach nochmal so. In der Vergangenheit ein bisschen wühlen. Nicht drüber traurig werden oder wütend, sondern vielleicht schon, ja. Warum nicht? Genau. Könnt ihr dann Irina schreiben.
1: Ja. <lacht> ich höre ja gerne zu genau. und lese. <lacht>
0: und äh, ja. Und zusammenfassend möchte ich noch einmal ähm, festhalten, dass all diese drei Voraussetzungen nicht eine Garantie sind. Also wenn die erfüllt sind, dass, dass irgendjemand was macht. Mhm. Sondern es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit. Es mhm. geht nur darum, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind. Und mhm. zwar bedeutend höher.
1: Mhm. Ja, so. ich habe dem nichts mehr zuzufügen. Ich auch
0: nicht. Ja.
1: Ganz viel Spaß damit.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.
0: Tschüss.